0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. C'est à un répertoire singulier et fascinant que l'écrivain Étienne Barélier vient de consacrer un passionnant ouvrage aux éditions Première Loge. Le répertoire pour la main gauche dont l'histoire est liée à la souffrance, celle de la guerre et de la maladie, à ces pianistes manchots qui ont su faire preuve de résilience et surtout de combativité. Une histoire que nous racontera justement ce soir notre invité Étienne Barélier. Avant cela, comme chaque soir, jetons un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. On connaît désormais la liste des demi-finalistes du concours Reine élisabeth dédié cette année au piano. Après une semaine d'épreuves à flager, le jury a sélectionné 12 candidats, 11 hommes et une seule femme, parmi lesquels deux Français, Jonathan Fournel et Marcel Tadokoro. Les demi-finales ont commencé aujourd'hui et se prolongeront jusqu'au 15 mai. Le festival de Colmar annule son édition 2021 en raison des incertitudes liées à l'acheminement de l'Orchestre National Philharmonique de Russie depuis Moscou. Le directeur du festival, Vladimir Spivakov, souhaite ainsi reporter sa programmation à 2022, programmation qui devait célébrer la mémoire du grand violoniste Ivry Gitlis. Les concerts en public reprendront dès le 19 mai à la Philharmonie de Paris avec une jauge réduite à 35% de la capacité de la grande salle soit un maximum de 800 spectateurs c'est le pianiste Alexandre Tarot qui relancera les festivités, un récital d'une heure environ qui débutera à 19h, le lendemain au même horaire place à l'Orchestre National de France avec Christiane Machelarou et le pianiste Bertrand Chamayou et puis le 21, Keiz Scallion dirigera son orchestre national d'Île-de-France dans un programme tout Beethoven. A noter que le musée de la musique rouvrira ses portes le 20 mai. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Note de grig par Alexandre Tarot. Alexandre Tarot en récital le 19 mai à la Philharmonie de Paris à l'occasion de la réouverture de la grande salle au public.
0: Laure Maison sur Radio Classique.
1: Notre invité ce soir, l'écrivain Étienne Barélier, avec lequel nous allons donc explorer le répertoire pour la main gauche, auquel il vient de consacrer un ouvrage publié aux éditions Première Loge. Un répertoire beaucoup plus vaste qu'on ne l'imagine, puisqu'on compte plus de 6000 œuvres écrites pour la seule main gauche. Un genre derrière lequel se cachent bien souvent des destins tragiques, des drames, de la souffrance, comme nous le raconte Étienne Barélier.
0: En fait, ce qui me touche d'abord, je crois, c'est la relation qu'on peut faire entre l'histoire de la musique et, et l'histoire tout court, que ce soit euh, la grande histoire, celle des guerres, entre autres, ou l'histoire personnelle des interprètes ou des compositeurs. C'est le rapport aussi entre entre le manque, la souffrance, euh, la difficulté et la création. Parce qu'en somme, les œuvres pour la main gauche seule ont été écrites pour des gens qui ont étaient gravement handicapé, par exemple, par la guerre, ou plus près de nous, par ce mal qui s'appelle la dystonie focale, des gens qui souffrent en somme. Alors les compositeurs eux-mêmes n'ont pas toujours souffert, mais il y en a eu, Scriabine par exemple, et au fond c'est dans leur difficulté même, dans leur détresse même, je dirais qu'ils trouvent les ressources pour composer quand même ou pour jouer quand même lorsqu'il s'agit des interprètes. C'est surtout ça qui m'a fasciné.
1: Alors il y a, et on va l'évoquer avec vous, Étienne Barillier, un vaste répertoire pour la main gauche, mais curieusement, quasiment pas de répertoire pour la main droite seule, comment est-ce que cela s'explique
0: Oui, c'est très étrange, mais il se trouve que vraiment, il y a beaucoup moins de pianistes qui ont eu des problèmes au, au bras gauche et qui n'auraient plus eu que leur bras droit à disposition. Il y en a eu et il y a des œuvres pour la main droite seule, je crois cinq ou même dix fois moins que d'œuvres pour la main gauche. Il n'y a pas même de chef-d'œuvre du tout, je dirais, tandis que... S'agissant de la main gauche, évidemment, il y a Ravel hein, au-dessus de tous les autres. Mais il y a aussi de grandes choses chez Prokofiev, chez Britton, chez plusieurs autres. Ouais.
1: Et, on, et on découvre ce répertoire dans votre livre. Alors, on apprend à la lecture de ce livre que le répertoire pour la main gauche seule est né au XIXe siècle. Il résulte du développement de, de la facture instrumentale, mais aussi du, du développement du rôle du pouce, hein, c'est cela
0: oui absolument, jusqu'au XVIIIe siècle on utilisait très peu le pouce pour jouer sur un clavier et c'est seulement vers disons, la fin du XVIIIe siècle que Carl Philippe Emmanuel Barr a codifié, on pourrait dire, a théorisé le jeu de la main avec le pouce et à partir de ce moment-là évidemment ce jeu s'est énormément développé et les possibilités techniques des deux mains bien sûr se sont développées de façon exponentielle.
1: La toute première pièce écrite pour la main gauche date de 1819, elle serait signée d'un certain Ludwig Berger. Et puis il y a eu ces, des, de grands compositeurs romantiques, mais curieusement, Chopin, Schumann et Liszt euh, ne se sont pas illustrés dans, dans ce genre. Par contre, ce que vous nous expliquez dans, dans cet ouvrage, c'est qu'ils ont largement contribué à développer le rôle de la main gauche.
0: Oui, c'est ça. Enfin, Liste et Chopin, mais Chopin probablement encore plus que Liste, ont donné à la main gauche un rôle qu'il n'avait pas avant, un rôle, je dirais, directeur, souvent, chez Chopin. Moi, je pense beaucoup au 16e prélude, opus 28, où c'est un très fulgurant de la main droite, mais c'est la main gauche qui donne l'élan à l'œuvre et qui donne sa carrure à l'œuvre. Il y a aussi la 10e étude, la fameuse révolutionnaire, où la main gauche a un rôle extrêmement important. Et, et ce qu'il y a aussi de remarquable, c'est qu'en effet, Schumann, qui a eu des graves problèmes à la main droite, aurait pu, semble-t-il, être le tout premier à composer rien que pour la main gauche. Or, non seulement il ne l'a pas fait, mais il s'est souvent moqué des compositeurs ou ses contemporains qui écrivaient pour cette seule main. Mais on a l'impression qu'il y a chez lui comme un, comme un rejet euh, euh, émotif, euh, comme s'il ne voulait pas se souvenir de, de son, sa son propre handicap, qu'il peut par ailleurs surmonter en tant que créateur, ce que tous les pianistes ne peuvent pas faire.
1: L'un des premiers grands chefs-d'œuvre de ce répertoire pour la main gauche à l'époque romantique est la transcription de Brahms de la célèbre chaconne pour violon de Bach que l'on écoute ici dans l'interprétation d'Anna Vinitskaya. Brahms cherche à traduire la pureté de cette écriture pour violon seul, la pureté de Bach. Et d'ailleurs, Étienne Barélier, on perçoit très souvent l'ombre de Bach chez ses compositeurs qui écrivent pour la main gauche.
0: Oui, tout à fait. Dans le cas de Brahms, c'est tout à fait admirable et génial qu'il ait eu cette idée. Au fond, il voulait à tout prix entendre cette chaconne, mais comme il disait, je n'ai pas Joseph Joachim sous la main tout le temps. Donc, comment est-ce que je vais faire Je peux la jouer dans ma tête, mais j'aimerais la jouer sur l'instrument qui est le mien. Et tout à coup, l'idée lui est venue de jouer simplement, on pourrait presque dire, les mêmes notes que les notes du violon, mais à la seule main gauche. Et il retrouvait par la même la difficulté la tension qui est celle du violoniste. Et d'ailleurs, euh, je note dans mon livre que le critique Hanslick entendant Joachim jouer cette chaconne au violon disait, oui, c'est très beau, mais on sent l'extrême difficulté et on a l'impression d'un pianiste qui jouerait la, avec la seule main gauche. Donc Hans -Lick, avant Brahms, a eu cette idée, si l'on peut dire. Et Brahms l'a réalisée. Et c'est certainement la plus belle des transcriptions euh, de cette chaconne.
1: Alors, dans ce répertoire pour la main gauche, on retrouve différents compositeurs à l'époque romantique, des compositeurs qui n'écrivent pas pour des pianistes manchots. Cela arrivera un petit peu plus tard avec la guerre au XXe siècle, mais ces premières pièces sont, sont conçues très souvent euh, comme des études. Elles ont des, des vocations euh, pédagogiques. Elles permettent également, ce que vous nous racontez, Étienne Barélier, de briller, de, de briller dans les salons, hein, de faire forte impression avec une seule main.
0: Oui, tout à fait. Euh, il y a deux pianistes qui se sont rendus célèbres euh, par ce moyen-là. C'est euh, Alexandre Dreischock, et Fumagali, Fumagali euh, c'est spécialisé, si j'ose dire, dans des transcriptions d'air d'opéra pour la main gauche seule. Alors évidemment, ça peut paraître euh, de l'histrionisme, de la virtuosité euh, gratuite. Mais même dans ce cas, quand on écoute ça, on, on est saisi par la beauté de ce qui, de ce qui en ressort.
1: On écoutait ici la fin des métamorphoses symphoniques de Godowsky sur un thème du baron de de Strauss, interprété par Léon Fleischer. L'une des œuvres sans doute les plus impressionnantes, écrite pour la seule main gauche, que vous évoquez tout naturellement dans votre livre Étienne Barillier. Léopold de Godowsky, qui a également transcrit pour la main gauche, entre autres, les études de Chopin, Qu'a-t-il apporté à ce répertoire On a l'impression qu'avec lui, l'écriture, pour une seule main, prend une dimension presque orchestrale.
0: Oui, tout à fait. Gozowski, au fond, est le premier qui se soit vraiment aperçu en, en essayant de transcrire pour la main gauche l'étude en tierce de Chopin. que C'était plus facile à jouer à la main gauche qu'à la main droite, ces, ces fameuses tierces. Et, de façon plus générale, il affirme que la disposition naturelle, comme il dit, des doigts de la main gauche, est mieux adaptée, au fond, à jouer, seul, en tout cas, que la main droite. Notamment parce que les, le doigt fort, le pouce, peut jouer une mélodie de façon plus naturelle, avec l'accompagnement en dessous, de façon toute naturelle aussi. Et il a voulu alors, euh, comment dire, exploiter cette découverte euh, au mieux, jusqu'en euh, poussant les œuvres qu'il transcrivait dans leur dernier retranchement. Ces œuvres sont, sont des exploits, évidemment. Euh, mais par ailleurs, il a composé, euh, comme vous le dites, ce, cette œuvre sur euh, la valseur la valse du trésor, et euh, moi, ce qui m'a absolument fasciné, presque bouleversé, je dirais surtout en entendant l'interprétation que Fleischer m'a a donnée, c'est que ces mélodies qui sont charmantes chez Strauss deviennent à la fois grandiose et douloureuse dans cette transcription. Et pour moi, il y, a, il y a quelque chose du mystère de, de cette douleur originelle qui transparaît dans, dans cette création.
1: Alors, justement, Étienne Barélier, le répertoire pour la main gauche est lié à la douleur, il est lié au drame, puisqu'il s'est développé au XXe siècle pour des pianistes manchots. Qui perdu euh, leurs bras, et très souvent pendant la guerre. Le premier d'entre eux était un, un comte hongrois, Geza Zichy, qui lui avait perdu euh, sa main droite euh, lors d'un accident pendant son adolescence. Il est donc le premier à avoir fait preuve d'une volonté, euh, volonté de surmonter son, son handicap. Il a même écrit euh, le tout premier concerto pour la main gauche, une œuvre qui a malheureusement été perdue à la fin du XIXe siècle. Il a été un exemple pour euh, ses autres pianistes, qui après lui seront victimes d'amputations
0: oui, absolument. Il a même écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Le Livre du Manchot qui donne toutes sortes de conseils pas seulement aux pianistes, mais à quiconque avait perdu son bras dans la guerre. Lui-même, en effet, l'a perdu avant la Première Guerre dans un accident, comme vous l'avez dit. Mais son exemple a galvanisé, pourrait-on dire, les, les manchots de la Première Guerre mondiale, A commencé par le fameux Paul Wittgenstein. C'est le plus célèbre des pianistes manchots à qui on on doit de nombreuses œuvres très importantes composées pour la seule main gauche.
1: Alors justement, Paul Wittgenstein, vous en, vous en parlez dans, dans ce livre, bien entendu, Étienne Barrelier. Vous nous racontez notamment les conditions assez épouvantables de son amputation pendant la, la Première Guerre mondiale et vous nous en dressez à un portrait, le portrait d'une personnalité assez complexe, assez arrogante, qui s'est beaucoup fâchée avec les compositeurs Paul Wittgenstein était très riche, il a pu passer commande à de très grands compositeurs, il y a bien entendu Ravel, mais aussi Prokofiev, Strauss, Britten, Korngold. En même temps, c'est un homme qui n'a pas forcément compris la valeur des œuvres qui lui étaient dédiées.
0: – Effectivement, le pire qui soit arrivé, c'est peut-être qu'il n'ait pas joué du tout certaines œuvres. Par exemple, un concerto composé par Hindemith n'est réapparu qu'en 2001, et c'est d'ailleurs Léon Fleischer qui l'a créé, parce que Wittgenstein avait refusé de le jouer, trouvant cette musique épouvantable. Il l'a caché dans ses tiroirs et sa veuve... Il lui a survécu très longtemps, les a gardés cachés dans les mêmes tiroirs, et ce n'est qu'au début du XXIe siècle qu'on a pu le ressortir. Il n'a pas joué non plus le concerto de Prokofiev, qui est magnifique. Moi, je, je, je prétends que c'est le plus beau des concertos pour la main gauche seule après celui de, de Ravel. On ne comprend pas pourquoi et comment Wittgenstein a pu dédaigner une œuvre pareille. En fait, on le comprend, oui, c'est parce que sa vision de la musique était très passéiste, au-delà de, de Beethoven, Mozart et Schubert, et il n'y avait personne, si ce n'est peut-être un compositeur maison dont je parle un peu, parce que c'est le premier qui est composé pour lui, mais qui est presque totalement oublié aujourd'hui, qui s'appelle Joseph Labord, qui ne mérite pas tellement d'être... Euh de ne pas être oublié. Bref, Wittgenstein était passéiste dans ses goûts et, d'autre part, son grand souci, c'était de se faire entendre au mieux et le plus fort possible. Je suis un peu méchant, mais enfin, fait, c'est un peu cela, parce qu'il demandait aux compositeurs de, de changer leur concerto de façon à ce qu'on entende mieux le piano. Donc, il a même voulu que Ravel fasse perdre son orchestre en des endroits névralgiques ou serait monstrueux de faire taire l'orchestre. Et comme c'était lui qui payait, euh, c'était très difficile aux compositeurs de de défendre l'intégrité de leur œuvre.
1: Dernière note du concerto pour la main gauche de Ravel dans la version de Yuja Wang avec l'orchestre philharmonique de Vienne et Franz Welser möst sans doute le plus grand chef d'œuvre du répertoire pour la main gauche dont vous racontez toute l'histoire dans votre livre Étienne Barélier. alors on évoquait avec ce concerto de Ravel Paul Wittgenstein il y a eu après lui d'autres pianistes mutilés qui ont suscité des commandes vous mentionnez dans votre livre Otakar Coleman, Douglas Fox ou encore Siegfried Rapp qui lui a perdu sa main droite lors de la seconde guerre mondiale et pour eux, Janacek, Martinou, ou encore Frank Bridge vont écrire ce répertoire pour la main gauche qui se développe ainsi au XXe siècle il est profondément lié à la guerre c'est
0: vrai à la première guerre vous avez parlé notamment de Douglas Fox pour lequel Frank Bridge a écrit le Siegfried Rapp effectivement qui a créé le concerto de Prokofiev en 1956 mais quand les guerres ont été terminées, enfin les guerres mondiales on pourrait presque dire, enfin, ce serait affreux à dire, mais il n'y a pas eu de, de pianiste mutilé. Il n'y a pas de raison que des pianistes soient mutilés, sauf peut-être éventuellement par accident. Mais il se trouve qu'il y a eu d'autres causes qui font que des pianistes ne peuvent pas recourir à leur main droite. Aujourd'hui encore, il s'agit principalement de ce qu'on appelle « dystonie focale » qui est une infection neurologique qu'on a mis très longtemps à identifier et dont Schumann, le premier, a été manifestement victime. Alors de nos jours, euh, des grands pianistes comme Léon Fleischer précisément ou Gary Golfman ont été victimes de ce mal et euh, c'est pour eux que des compositeurs contemporains ont écrit à leur tour des concertos ou des œuvres pour piano euh, main gauche seule.
1: Alors aujourd'hui, fort heureusement, il y a peu de pianistes qui souffrent de, de la main droite et qui ne peuvent utiliser que leur seule main gauche. Ce sont les, des pianistes valides qui se sont appropriés ces œuvres écrites pour la main gauche, qui sont véritablement entrées au répertoire. Alors même sans avoir perdu une main, ces pianistes, lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation particulière de ne jouer qu'avec la main gauche, ils perçoivent, selon vous, Étienne Barillier, que ce répertoire ce répertoire, il est lié à la base... À à la douleur, il est lié à la souffrance.
0: Ah, je suis persuadé qu'ils le perçoivent effectivement parce que ben, ils, ils sont, leur corps est contraint au même effort, à la même tension particulière, singulière que le corps des, des pianistes euh, dont la main droite est réellement handicapée. Euh, il n'y a aucun doute que du piano au corps et du corps au piano, le, le dialogue elle même et, et, et donc que ces pianistes euh, ont conscience de, de cette douleur. La chose simplement stupéfiante, c'est que Wittgenstein, qui était par excellence l'homme qui a horriblement souffert de la perte de son bras droit, ne semble pas avoir compris que Ravel avait écrit la plus belle œuvre en hommage à cette souffrance. Et heureusement, bien d'autres pianistes, valides ou non, le comprennent en profondeur aujourd'hui
1: et traduisent justement toute la force de, de ce répertoire, ce répertoire singulier pour la main gauche auquel vous avez consacré cet ouvrage publié aux éditions Première Loge Merci infiniment Étienne Barrelier de nous avoir éclairé sur ce genre si particulier et si fascinant de la musique écrite pour main gauche. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
1: Un extrait de la troisième suite pour Piano, pour la main gauche, d'Erwin Schulhoff par le pianiste Maxime Zekini, l'un des grands ambassadeurs de ce répertoire pour la main gauche. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la violoniste Stéphanie Morali et du pianiste Romain David. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.